0: Esto es Ama de Casa, el podcast de Tania Rincón y Mariana Andrade. Cada semana, un episodio para compartirte por qué ser ama de casa hoy va más allá de ser ama de casa de ayer. ¡Bienvenidas!
1: Es un placer saludarles una vez más en un episodio de Ama de Casa. Y para dar pie al tema que vamos a tocar hoy, les quiero contar que, si en alguna ocasión, en algún día de mi vida me he sentido la mujer más poderosa y fuerte de este planeta, han sido pues, los días que nacieron mis hijos eh, durante el parto. Y me di cuenta que dar vida no es solo un protocolo un procedimiento médico, sino tu momento, un momento en el que debes estar rodeada de respeto y de tratos afectivos que, pues, tratos afectivos que favorezcan este vínculo entre mamá y entre el recién nacido. Este episodio lo estamos grabando justo en esta dulce espera de, de, pues, la cuenta regresiva ya para recibir a Amelia. Y Tania, pues, está a punto de vivir este, este momento. Yo cada que le escribo siento que ya me contesta desde el hospital. <risa>
0: <risa> Amiga, ¿cómo estás? Lo dices muy bien. Estoy ya en la semana 38 eh, y tal cual en esa dulce espera porque... Como va a ser natural, pues es prácticamente cuando Amelia quiera llegar. Y es una segunda maternidad completamente diferente, donde me siento más madura, donde me siento muy contenta, donde me siento plena. Eh, a mí una de las cosas que más me sirvió cuando tuve a Patricio fue tener esa plática contigo, donde me decías, amiga... Nuestro cuerpo está hecho para esto y más, y la verdad que eso me, dirían por ahí, me, me envalentonó, y la verdad es que me fue bastante bien, ahora con Amelia la verdad es que estoy muy contenta, pero pareciera que ya somos pocas o mucho menos las mujeres que nos atrevemos a de pronto enfrentar el parto así, ¿no? Eh, muchas mujeres, o por recomendación médica, o porque simplemente lo hablan desde el principio con su doctor y prefieren, pues, evitarse, evitarse este trámite e irse directamente con las cesáreas. En México, de verdad es que yo, por lo menos estoy a título personal, sorprendida con la cantidad de cesáreas que se realizan todos los días en nuestro país, algunas necesarias, otras no tanto, y por la pandemia han aumentado, Mariana, y para eso tenemos de verdad que el honor, el privilegio de tener a una buenaza para que nos platique de este tema. Ella es Mercedes Campiglia, es licenciada en psicología. Voy a leer todo lo que es porque de verdad que eh, tiene muchísimo mérito tener a una mujer tan culta, tan informada, con tanta información y que hoy pues va a ser muy generosa y nos va a ampliar esta información. Es maestra además en teoría, psicoanalítica, especialista en educación perinatal, doctor en antropología médica y dula. Entonces, Mercedes, bienvenida. Gracias por estar con nosotras.
2: Gracias, Tania. Gracias, Mariana. Qué linda invitación. Es un momento fundamental para, para hablar de estos temas. Es un momento en el que hemos hablado muchísimo de la pandemia y muy poco de las cosas que la han acompañado y el impacto que ha tenido eh, pues, en, en distintas áreas de nuestra vida. ¿no? Y una de ellas es lo que concierne al embarazo, al parto. Y seguramente tú, Tania, que has tenido... El proceso de embarazo en este momento te habrás dado cuenta de, de el enorme impacto que ha tenido en las embarazadas todo este, este proceso,
0: ¿no? Entonces, pues será un placer platicar con ustedes acerca de estos temas. Gracias, Mercedes, porque sí, al principio poco se sabía de esta enfermedad y evidentemente en el primer momento nos pusieron como, pues como grupo de, de alto riesgo, pero me gustaría irme como más atrás porque este tema de, del Digamos, parto natural tiene mucha historia en nuestro país y parece que cada vez son más mujeres las que prefieren eh, inclinarse por la cesárea. ¿Por qué han aumentado desde hace tantos años los, los, las cesáreas en, en, en México, Mercedes? Híjole, Esta es una pregunta, digamos, difícil de responder,
2: en el sentido que tiene que ver con muchos factores. En México estamos en uno de los primeros cinco lugares mundiales en índice de cesárea. Esto es elevadísimo. Depende de quién haga el ranqueo y en qué momento se haga, vamos más arriba o más abajo, pero siempre entre esos primeros cinco lugares. Y esto es un problema no solamente por el hecho de que una cesárea es más complicada por todo lo que implica, es decir, se trata de una cirugía mayor que tiene un mayor número de riesgos y de complicaciones, tanto para el bebé como para la mamá, sino por toda una gama de factores que, que acompañan el proceso, por ejemplo, cómo una mujer se siente después de la experiencia, porque como bien decían hace un momento es diferente si yo tuve una cesárea que está médicamente justificada y que se llevó a cabo porque era lo más saludable para mi bebé y para mí en un determinado contexto, que si me practicaron una cesárea para terminar más rápido con el trámite del parto, ¿no? exponiéndome a mayores riesgos y a mayores complicaciones. Entonces en México uno de los mitos es este, que las mujeres quieren cesáreas. Cuando en realidad lo que tenemos es como todo un sistema de salud que empuja en esa dirección. Entonces, ¿realmente una mujer está eligiendo lo, eh, de manera como consciente una cesárea cuando dice que prefiere la cesárea para no sufrir o para no arriesgarse o para no arriesgar a su bebé? Pues no, porque en realidad las cesáreas comprenden mayores riesgos, mayor sufrimiento y mayor dolor para el bebé, para la mamá. Es muchísimo más complicado. ¿A quién sí le resultan más simples las cesáreas? Pues probablemente a las instituciones de salud. Entonces es un fenómeno muy complicado que está eh, nutrido como por diferentes factores. Y una de las cosas que es interesante es cómo estamos eh, inmersos en una cultura de la productividad. Entonces te tenemos todos, nosotras, los médicos, todos, como esta sensación de que más rápido es mejor. Y así como en el parto y en otros ámbitos de la vida sabemos que no necesariamente más rápido es mejor, lo mismo estamos viendo con esta corriente que ha surgido como contraposición a esta tendencia a medicalizar en exceso el nacimiento, que es la corriente de la atención humanizada. Entonces, en la corriente como de la hipermedicalización del parto, pareciera que lo que queremos es apurar las cosas, salir más rápido. Poner oxitocina intravenosa para que las contracciones sean más aceleradas. Eh, inducir el parto si no hemos parido en la semana 40. Hacer una cesárea para salir en media hora eh, con nuestro bebé en brazos, ¿no? Y lo que hemos visto a partir de los 80, porque además esto no es algo nuevo, sino desde los 80 empezó la Organización Mundial de la Salud a alertarnos acerca de las implicaciones negativas que tenía esta política de aceleración de uso de los recursos de la medicina, que son fantásticos para resolver complicaciones, pero sacándolos de ese contexto y empleándolos como para parchar lo que no está roto, para arreglar un cuerpo que en realidad funciona, como para irnos más rápido, como para optimizar de alguna manera el nacimiento. Entonces, cuando hacemos eso, esos mismos recursos que salvaban la vida de las mujeres y de los bebés cuando están utilizados en un contexto adecuado, si los, si los empezamos a utilizar de forma desbordada, lo que generan es más riesgo y menos beneficio. Y eso es lo que nos ha sucedido con las cesáreas. La Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es que las cesáreas en cualquier país no rebasen el 15%. Entre wow. el 10 y el 15% mm -hmm. tendríamos que estar. ¿Qué sucede cuando andamos por el 46%, y ya ni hablar de lo que ocurrió en el primer semestre de 2020,
0: porque por la ya pandemia, claro.
2: el 50% de nacimientos quirúrgicos. Entonces, no. cuando estamos tan arriba, nos damos cuenta de que no puede ser que las mexicanas estemos falladas para parir, sino no. que lo que sucede es que hay políticas públicas que nos llevan en esa dirección. Hay concepciones que nos llevan en esa dirección. Entonces estamos haciendo un uso excesivo, un abuso en el uso del recurso que genera más perjuicios que beneficios. Entonces, por eso es que tenemos que poner como eh, la lente sobre este tema porque no es razonable que estemos tan por encima de lo que son las recomendaciones internacionales y que el punto se haya agudizado en el contexto de la pandemia, cosa que sí. también es muy interesante. O sea, ¿por qué? resulta que se suben los índices de cesáreas en la pandemia. Pues porque estamos interviniendo más de la cuenta. Porque tenemos a las mujeres ocupando los hospitales que deberían estar disponibles para los enfermos. Y entonces aceleramos claro. el tránsito de las mujeres por las salas de parto porque necesitamos descongestionarlas, porque no, tenemos un sistema de salud que no se da abasto. ¿Y quiénes terminan pagando el plato roto? Pues las mujeres que están esperando a sus bebés y que terminan con una cirugía mayor sin ninguna justificación cuando en realidad hubiera sido mucho más seguro que permitieran que su cuerpo hiciera el trabajo por sí mismo.
1: Y te claro. voy a decir algo Mercedes, resulta más traumático, a mí también me tocó tener a mi bebé, a Maxi, que tiene ahorita seis meses durante la pandemia, y me decían en el hospital, eh, todo bien, puede ser parto natural, está perfecto, si llega a ser cesárea ahorita por la pandemia no te puedes quedar más de dos noches, o sea, tienes a tu bebé cesárea, te quedas una noche y te vas a tu casa. Y entonces el parto, después de todo lo que nos acabas de mencionar también, ahora resulta que tampoco puedes quedarte en el hospital, no puedes tener estas atenciones y todo resulta mucho más traumático, siendo que tu parto pudo haber sido natural y todo pues como más tranquilo, ¿no?
2: Sí, fíjate que las mujeres a las que les ha tocado parir en estos tiempos han tenido que enfrentar un entorno muy particular porque eh, hay como una, el parto, es un evento fisiológico. Esa es la concepción fundamental de la corriente de la atención humanizada, que es importante hablar de que es una corriente que surge al interior de la propia medicina. O sea, no estamos hablando de nada alterno a la medicina. Estamos hablando de grupos de médicos que se paran frente a la práctica médica y dicen, bueno, vamos a ver qué de todo esto está haciendo intervenciones que se realizan o se llevan a cabo porque tienen una utilidad, porque tienen una justificación, un sustento y hacen más seguro el proceso y cuáles las estamos haciendo por otras razones porque la institución médica no es una institución ajena a lo que son otro tipo de condicionantes sociales entonces es una institución que también está marcada por concepciones de género, por concepciones sociales como decíamos, la idea de la productividad cuando los médicos te dicen es que yo a todas las mujeres que entran en sala de labor en hospitales públicos, por ejemplo les ponemos oxitocina para acelerarlas y tú dices, pero ¿para qué me quieres acelerar? bueno, porque si no se me congestiona la sala y no puedo recibir a las mujeres que tengo esperando afuera ¿no? o porque le entrego la sala llena al siguiente, a la siguiente guardia y me van a decir, ¿y qué hiciste todo este tiempo? si no han parido las mujeres como si en realidad el parto fuera una tarea del personal de salud y no de la mujer. Claro. Entonces, lo que la atención humanizada dice, a ver, no. El parto es una tarea de la mujer, de la que se encarga su cuerpo, y para el cual está preparada porque se trata de un evento fisiológico. Entonces, no se trata de un evento de enfermedad, del que se tiene que encargar el personal de salud, sino que se trata de un evento fisiológico, para el que nuestro cuerpo está habilitado. Entonces, ¿qué pasa cuando miramos el parto desde la lógica o de la perspectiva de la fisiología. Entendemos cómo funciona el cuerpo y entendemos cómo caminar a favor y no a contracorriente de la fisiología. Entonces, si sabemos que el parto está regulado por una serie de poderes o ¿no? de fuerzas, no está la oxitocina, que es esta hormona que se encarga de que el útero trabaje. Las contracciones ocurren porque nuestro cuerpo secreta oxitocina y esta oxitocina hace que el útero se contraiga y que tiene, el útero tiene su parte más fuerte, como en la parte superior, entonces se empuja al bebito por las nalgas hacia abajo al contraerse. Para que el útero funcione necesitamos oxitocina. Y para tener oxitocina necesitamos una serie de condiciones que parecieran no, est no estar disponibles en los sistemas convencionales de atención del parto. Entonces, normalmente... Lo que eh, sabemos por la, digamos, las investigaciones que se hacen en, en torno al funcionamiento de la oxitocina es que la oxitocina es una hormona, dice Michel O'Dan, tímida, que se inhibe ante determinados estímulos, los estímulos de la neocorteza cerebral. Cuando yo tengo luz, se inhibe la producción de oxitocina y el lenguaje inhibe la producción de oxitocina. ¿Qué vemos al llegar a las salas de maternidad? normalmente las luces encendidas a todo lo que da y las mujeres que tienen que empezar a hacer una historia clínica donde pon, reportan hasta los antecedentes de la bisabuela, ¿no? Sí. Y ponemos entonces la neocorteza a trabajar en un momento en el que lo que necesitamos es apagarla. Entonces, no nos sorprende que si estamos inhibiendo la producción de oxitocina endógena, entonces tenemos que compensarlo metiendo oxitocina vía intravenosa, que es oxitocina sintética que funciona de forma diferente entre otras cosas porque es una molécula más grande que no pasa a través de la membrana cerebral y no manda al cerebro la orden de la producción de endorfinas, que son mi narcótico natural. Las endorfinas son lo que me ayuda a lidiar con el dolor. Entonces es totalmente diferente un parto regulado por oxitocina endógena de mi cuerpo que un parto regulado por oxitocina sintética. Claro. Y si a eso le sumamos el hecho de que oxitocina y adrenalina son hormonas antagónicas, cuanto más adrenalina tengo, menos oxitocina puedo producir. Las mujeres llegan aterradas al hospital, muertas de miedo. Ni hablar en estos tiempos. En los cuales, además, Cierto. estoy llegando al hospital con terror de contagiarme del COVID. Entonces llegamos con la máscara, la careta... Este, no queriendo tocar nada, tú dices, bueno, las mujeres que están logrando producir oxitocina para parir a sus hijos de forma natural en estos entornos, merecen una medalla, porque sí. están yendo a contracorriente. Claro. Su cuerpo eh, va en una dirección, digamos, tiene que nadar a contracorriente para lograr un parto, porque el parto es básicamente un evento de intimidad. La oxitocina regula dos eh, escenarios de nuestra vida. El parto y la sexualidad. Entonces, si nosotros pensamos en el entorno que elegiríamos para hacer el amor, ese mismo entorno tendríamos que elegir para parir a nuestros hijos, un entorno de claro, un acto natural de silencio, porque esos son los entornos de producción de oxitocina endógena. Entonces, estamos teniendo escenarios como muy dificultosos. En este, en este contexto de la pandemia, donde además nos reciben casi que disfrazados de astronautas, no a las mujeres para parir, y es muy difícil hacer algo tan íntimo en un escenario que se siente tan de riesgo, porque me tengo que sentir segura
0: para poder parir a este hijo. Sí, he de confesar que yo ahorita en mis últimas visitas al, al doctor, que obviamente está en una torre médica, pues sí siento que es como pues deporte de alto riesgo, ¿no? Lo que es lo que estoy a punto de hacer, ¿no? De, de parir. Y ese es justo el objetivo, Mercedes, porque creo que la información es poder y el tener muchas más herramientas cercanas como mujeres te ayuda a tomar mejores decisiones porque cuando eres primeriza o estás pensando en embarazarte o a lo mejor ya estás a punto de parir, de pronto estás en manos del doctor y lo que te diga el doctor todo lo vas a, a, a tomar como verdad absoluta. Y el nosotras llegar con más información, pues evidentemente pues nos va a hacer tomar decisiones más sabias y, y con más trasfondo que nos ayude tanto a nosotras a estar bien y también que nuestro parto termine siendo una gran aventura y no la peor experiencia porque se les pasó la anestesia o porque, no sé, he escuchado mil casos de, de, de partos que terminan siendo todo un infierno. Entonces, ¿por qué? ¿O cuáles son los beneficios de tener un parto natural y además humanizado?
2: Pues tal cual, lo que dices es fundamental. Eh, la idea de que las mujeres no sabemos nada del parto y son los médicos lo que nos van a enseñar a parir, es una idea que tenemos que eh, poner en, en, en tela de juicio. Decir, ¿cómo es posible que hemos asumido que no sabemos nada del parto? Entonces, el punto fundamental es contactar con lo que sí tenemos que saber, porque en la, en la concepción del parto humanizado, si decimos, bueno, el parto no va a ocurrir a cargo del médico, sino que va a ocurrir a cargo de la mujer, pues la mujer tiene que saber algo de su cuerpo y de cómo va a funcionar y cuáles son las distintas fases y etapas en el trabajo de parto, ¿no? Y la verdad es que sabemos bien poquito. Es una vergüenza lo poco que sabemos de cómo es que nacen los niños. Y cuando uno se embaraza se da cuenta realmente del poco conocimiento que tiene de cómo funciona su cuerpo Porque se trata de un saber que se ha expulsado de nuestra vida Antes aprendíamos a parir viendo a otras hacerlo antes que nosotras Entonces asistíamos a otras mujeres y así veíamos de qué se trataba el parto Hoy en día no tenemos ese contacto con el nacimiento porque los partos se exiliaron en su mayoría a los hospitales entonces muchas veces el primer parto al que llegamos es el nuestro y no tenemos ni idea de con qué se come. No sabemos cómo funciona la pelvis, que va a ser este pasadizo a través del cual nuestro bebé va a hacer el viaje desde el cuerpo de su mamá hasta la vida. No sabemos cómo funciona la oxitocina, no sabemos cómo funciona el perine, ni dónde está ubicado, ni si está relajado, contraído, ¿no? No sabemos cuáles son las distintas fases y etapas del trabajo de parto Entonces, tampoco sabemos qué es normal y qué no lo es. Entonces, por eso es que quienes trabajamos en este tema de la educación perinatal, consideramos que es fundamental que las mujeres y sus familias se preparen para este proceso. Porque entonces, cuando nosotras entendemos cómo es que funciona, podemos tomar un papel activo en la experiencia. Si nosotras no tenemos ni idea de lo que va a pasar, lo único que sucede es que nos atrincheramos porque nos aterramos. Si nosotras sabemos que estas sensaciones que estamos teniendo no son sensaciones que me, den, eh, me hagan saber que algo está mal en nuestra sociedad, el dolor está habitualmente asociado con el riesgo. Entonces, cuando algo me duele, siento que algo está mal, que me voy a romper, que me voy a partir en dos. ¿no? Y cuando entendemos que el parto tiene o está acompañado de una serie de sensaciones que me dan noción de que voy progresando, entonces puedo percibir aquello que me sucede de forma completamente diferente. Es distinto si yo siento que me voy a morir, que si yo siento que estoy avanzando en un camino y conozco las coordenadas del camino. Cuando nos preparamos para el parto, es como, cuando, eh, es como trazar un mapa. Si yo veo un mapa de una ciudad que no conozco, ver el mapa no me dice nada, de lo que es caminar por esas calles. Sin embargo, cuando yo llegué a la ciudad, si llevo un mapa, voy a poderme ubicar y voy a decir, ah, esto que aparece aquí me está dando cuenta de eso que yo veo allá. Entonces, si quiero moverme en tal dirección, tengo que seguir esta ruta. Lo mismo sucede con la preparación para el parto. Cuando nos preparamos, cuando tenemos información, cuando conocemos, entonces nos ubicamos en
0: el territorio. Sí, Sabemos te da, seguridad, que te da seguridad, saber por dónde te estás moviendo, entendiendo lo que va a pasar con tu cuerpo. Absolutamente, ¿no? absolutamente.
2: Una de las primeras cosas que yo hice cuando empezó este tema de la pandemia, porque pues nosotros, yo trabajo de manera particular dando cursos de preparación para el parto, pero también iba todos los meses a dar una sesión a un hospital público, al Magdalena Contreras. Entonces eso, digamos, para mis alumnas particulares, se mantuvieron las clases en línea, pero para mis alumnas del sistema público se quedaron sin nada en se el acabó. aire. Se acabó, claro. Entonces, lo que yo hice fue grabar una, una clase de lo básico, así, eh, se llama tal cual, ABC del parto, y la subí a YouTube. Y dije, porque es tan importante que las mujeres tengan la información necesaria para saber qué es lo que sucede con sus cuerpos, las que pueden contratar el servicio y las que no. Porque el, el, la democratización también de estos saberes es fundamental. El acceso de todas las mujeres a los saberes sobre su cuerpo es fundamental y es parte de nuestras responsabilidades ahora sí que de género. Pasar este saber de una a otra, ¿no? compartir, socializar estos saberes, saberes tan importantes porque a veces aprendemos un montón de cosas en la formación de nuestra secundaria preparatoria que no nos sirvieron para nada. ¿Y cómo es posible que no tengamos ni la menor idea de cosas que van a ser fundamentales después? Entonces, que las mujeres entiendan cómo funcionan sus cuerpos. Y no solo eso, sino cuáles son las recomendaciones para la atención del parto, de manera que puedan tener una figura, digamos, que puedan encarnar esta figura de lo que se llama el paciente informado. Es decir, un paciente que tiene noción de lo que le sucede y que puede dialogar en términos más horizontales con los proveedores de salud con el médico, con la enfermera, con la partera, con quien elija para que le asista el parto. Para que entonces podamos tener no esta asimetría donde pareciera que los médicos son dueños absolutos de todo el saber y nosotras no sabemos nada. Claro. Es pues como hemos asumido tan fácilmente que no sabemos nada de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es muy importante el parto. Yo por eso trabajo acompañando mujeres en el parto y preparándolas para eso, porque yo considero que el parto es mucho más que un día en la vida de una mujer. Es un parteaguas. Entonces, una mujer que durante la atención de su parto lo que realiza es que su cuerpo es un objeto sobre el cual otros pueden disponer, que se practicaron sobre ella una serie de intervenciones ante las cuales no tuvo ninguna posibilidad de opinar. ¿Qué fija? Fija una mirada, una imagen de una feminidad sometida. Y eso se imprime en el cuerpo. Y se imprime en el alma. Mientras que una mujer que se la deja libre gestionar su dolor, acompañarse de quien ella quiera y siente que parió este hijo, sale con una construcción de sí misma, con una subjetividad diferente. No es lo mismo que yo sienta que me arrancaron al niño de las entrañas, a que yo sienta que con mi fuerza lo traje al mundo. Entonces necesitamos... Que el parto sea un evento de empoderamiento y no un evento de sometimiento. Que las mujeres salgan de sus partos sintiéndose dueñas de su cuerpo, fuertes, capaces, porque la maternidad está rudísima. Entonces necesitamos mamás que salgan del parto muy poderosas, no mamás que salgan del parto como si les hubiera pasado una aplanadora por encima, que es lo que suele suceder, lamentablemente.
1: Dime algo, Mercedes, todo lo que acabas de decir... Pues a mí me sucedió, o sea, yo no quería, más bien, te lo voy a resumir así. Todo lo que acabas de decir a mí me hizo tomar la decisión de no ponerme la epidural durante el parto. Porque yo decía, es que yo quiero sentir absolutamente todo lo que suceda en mi cuerpo. Porque no quiero que un aparato me esté diciendo, tienes que pujar, o que la enfermera que esté a mi lado me diga, ahí viene una contracción, ¿no? Puja. O sea, para mí fue una experiencia maravillosa no tener la anestesia porque sentí absolutamente todo. Pero dime algo, porque muchas veces yo platico esto y me dicen, es que no sé cómo pudiste con el dolor y, y demás. Y la verdad, yo no sé si realmente tiene que ver el umbral del dolor en cada experiencia de parto, o, o si tiene algo que ver o no. Y si todas las mujeres realmente, o sea, esta es una pregunta que creo nadie puede contestar, creo que solo tú, con pues toda la información que tienes para nosotras. ¿Todas las mujeres podemos tener un parto natural o no?
2: Eh, más allá de si podemos... La pregunta es si queremos. Y yo creo que ahí está la clave. Porque eh, la, la corriente de la atención humanizada no, defi no defiende, digamos, la fisiología per se. Lo que defiende es el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Y tiene tanto derecho la que quiere la anestesia a que esa anestesia se le aplique, como la que no lo quiere a que no se le imponga lo que pasa es que lo que es loquísimo es que habitualmente el que se ponga o no se ponga la anestesia no tiene tanto que ver con la mujer, sino con las políticas del equipo de salud que la atiende. Entonces, yo ya traje sí, a mi anestesiólogo y pues ya te tienes que aplicar la anestesia. No me importa si la quieres o si no la quieres, o si no, que las asustan también. Entonces, esto que comentas uh -huh. es, es muy importante. O sea, depende de cómo voy a parir, qué es lo que voy a necesitar. Entonces, en un parto súper intervenido, donde me van a empujar el bebé por la panza para sacarlo, me van a cortar la vagina para ampliar el diámetro, me van a meter oxitocina sintética para acelerar las contracciones, pues mejor que me pongan anestesia. Porque no se trata para nada de irse a poner como en la, en la mesa de tortura, ¿no? Y otra cosa completamente diferente es si a mí me dan chance de recurrir a medidas alternativas para el manejo del dolor antes de ofrecerme la anestesia. Eso es lo que está indicado en las guías de práctica clínica. A toda mujer, antes de ofrecerle una anestesia convencional, se le debería dar acceso a medidas alternativas para el manejo del dolor. ¿Por qué? Pues porque esas no tienen ninguna implicación negativa ni para ella ni para el bebé. Entonces, ¿a qué medidas me estoy refiriendo? a que me den chance de meterme a la regadera para que me caiga el agua caliente, por ejemplo, en la espalda. El agua caliente es un analgésico muy poderoso. Nosotros tenemos quimio-receptores, mecano -receptores, termo -receptores en nuestro cuerpo que nos ayudan a lidiar con el dolor. Entonces, si yo a esta mujer le doy chance de activar termo -receptores con el calor, va a reducir la percepción del dolor. Si yo activo quimio -receptores con lo que huele y con lo que prueba con lo que saborea. Estas son señales que viajan a través del sistema nervioso periférico y llegan al cerebro e interfieren con la percepción del dolor. Entonces no es lo mismo si yo la tengo en ayuno que si yo le doy chance de tener aromaterapia, de estar comiendo, bebiendo lo que se le antoja, moviéndose. Tenemos mecanos receptores. No hay cosa más difícil que Aguantar las contracciones acostada boca arriba es que duele en el trípode. Sí, es horrible. Duelen sí, el es horrible. Entonces, solamente con el hecho de impedirle a la mujer que se pare de su cama, yo ya estoy interfiriendo con su percepción del dolor. Entonces, qué tanto le duele a la mujer el parto va a depender de todo ese conjunto de cosas. O sea, no solamente de qué tanto duele el parto y cómo, efectivamente, dependiendo de cómo está la, el cuerpo de la mujer, cómo está ubicado el bebé. Y una serie de factores como, digamos, fisiológicos, puede haber mayor o menor intensidad en el dolor de la contracción. Pero el dolor no tiene solamente un componente físico. Tiene también un componente emocional. Claro. ¿Qué tan asustada estoy? Si yo tengo dolor con miedo, el dolor duele mucho más. Se siente claro. con mucho mayor intensidad. ¿Le di chance de acompañarse de alguien o está solita pariendo? En nuestro sistema público, todas las mujeres están pariendo en soledad. Y esto es Cierto. una barbaridad. Sí. En la Ciudad de México, por ley, tenemos derecho a entrar a parir acompañadas. ¿Qué hospital público lo respeta? Ninguno. Todos dicen que no tienen las condiciones, que no tienen la infraestructura, ¿ok? Entonces, las mujeres, en el sector público, donde da a luz la inmensísima mayoría de las mujeres. Cierto. 98%. Es decir, solo 2% se atienden en nuestro país en instituciones privadas. El resto están en instituciones públicas. Dando a luz en soledad, expuestas a estar completamente um, confinadas a la cama, porque la inmensa mayoría de los lugares no les dan posibilidad de moverse ni de elegir la posición en la que van a pujar a sus hijos, eso incrementa de manera exponencial el dolor que voy a sentir. Entonces, las medidas alternativas para el manejo del dolor son fundamentales. Si yo le doy chance a esta mujer de que se balancee, de que se mueva, entonces está activando mecanoreceptores que están en todas nuestras cápsulas articulares. Si nosotros pensamos cuando nos damos un golpe en el codo, no nos quedamos tiesas, sino que automáticamente nos empezamos a balancear, nos sobamos el codo, nos quejamos, ay, 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 me duele horrible, ¿no? Estamos sí. trabajando con nuestro dolor. Si a las mujeres las dejamos sin posibilidad de trabajar con su dolor, experimentan el dolor como si yo le hubiera subido de volumen. Entonces, por eso es que muchas mujeres no pueden con el dolor del parto, porque no es solo el dolor del parto. Es el dolor del parto, es el dolor del miedo, es el dolor de la, del hambre que tengo porque no me han dado de comer en quién sé cuántas horas y estoy en ayuno, ¿no?, es el dolor de que no me puedo abrigar, entonces es totalmente diferente si yo tengo mi ne mis necesidades básicas satisfechas, ¿cómo puedo lidiar con el dolor? Claro. Y si yo tengo mis necesidades emocionales satisfechas, y si no me están haciendo nada que incremente el dolor que le corresponde al parto, si no me están jalando, si no me están cortando, si no me están empujando, si no me están apurando, es, la inmensa mayoría de las mujeres pueden manejar sin bronca el dolor del parto. Hay casos en los que no, porque hay condiciones extraordinarias de cómo está fisiológicamente la relación entre pelvis, bebé, cómo están colocados, que podrían hacer que un parto específico tuviera un, un dolor como desproporcionado. Pero para el resto, la verdad es que la inmensa mayoría, si le dan chance de trabajar con su dolor, puede perfectamente hacerlo. Y para las que no, es que tenemos la anestesia. En claro. mi experiencia, claro. de las mujeres que se preparan, y que tienen una duda en el parto, de los conteos que nosotros tenemos de nuestro equipo, ¿cuántas requirieron una anestesia? 10%, solo
1: 10%. Dime algo, Mercedes, porque dices que sí, entiendo, hay miles de hormonas y neurotransmisores que en ese momento están trabajando para un fin pues específico, ¿no? Y eso lo entiendo perfecto, pero seguramente yo estoy embarazada durante la pandemia o no, y me voy a acercar a 10 hospitales donde me van a decir, señora, eso no se puede, eso es peligroso, aquí no lo podemos hacer. ¿Cuáles son mis alternativas si yo, embarazada, hoy quiero tener un parto como el que tú nos estás platicando? ¿A dónde me tengo que acercar?
2: Pues hay equipos de profesionales que atienden de esta manera y hay hospitales que son más amigables con este modelo de atención. Entonces, la verdad es que lo que es terrible es que son un aguja en un pajar, porque ocurre un poco como nos sucede con la alimentación, ¿no? Es muy fácil alimentarse con comida transgénicos, este, comida... Um, animales que han sido alimentados con hormonas. Es muy difícil cuando yo quiero salir de ese circuito. Digamos que la mayoría de la atención está en un, otra dirección, pero hay quienes trabajan en la línea de la atención humanizada. Entonces, lo que tenemos que buscar son eso, los hospitales las, eh, los profesionales, las, uh, las instituciones que están más alineadas con ese criterio y una de las cosas que yo quería como comentar con ustedes y que ha sido también para mí súper sorprendente este recorrido durante la pandemia es como en lo particular, o sea, a pesar de que en términos globales hemos tenido esta tendencia a la hipermedicalización y a las cesáreas crecientes y a las inducciones, es que es una locura Inducciones que se practican antes de que la mujer llegue a la semana 40 para que llegue con una prueba COVID negativa, para dejarla Ay, sí. entrar la, al hospital. Sí. Entonces, esta mujer que no tenía un problema porque estaba saludable y tenía un embarazo saludable, es expuesta a una inducción que no necesita muchas veces antes de tiempo, con lo cual termino teniendo un bebé que por ahí te necesita estar internado en el cunero por semanas exponiendo a mucho mayor riesgo de contagio al bebé, a la mamá, a toda la familia. Entonces estoy creando un problema para cumplir con un requisito administrativo. Es que tenemos que poner también eso en, en, en tela de juicio. ¿Cómo es posible que las mujeres aceptemos tan dócilmente las políticas hospitalarias que van en contra de nuestros derechos y de nuestra salud? Hemos tenido un retroceso brutal en el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres en este contexto. Entonces las expongo a la obligatoriedad de presentar una prueba COVID negativa cuando la prueba tiene una vigencia de dos, tres días, cinco, y la mujer puede parir entre la semana 38 y la 42, es decir, tiene un mes. ¿Qué es lo que se espera? ¿Que se esté haciendo pruebas COVID cada tres días? Pues como eso no es viable, lo que termina ocurriendo es que se terminan haciendo inducciones que no están médicamente justificadas. Y una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para tener un parto saludable es permitir que el parto inicie por sí mismo. Tengo muchas más probabilidades de tener un parto sin complicaciones y que no termine en una cesárea si espero a que mi cuerpo y mi bebé estén listos. Cosas muy importantes ocurren en las últimas semanas de gestación. No solo el bebé gana peso, todo se va alineando. El peso de la cabecita del bebé sobre el cérvix va modificando las condiciones del cuello del útero, lo va ablandando, lo va cortando, lo va haciendo como más delgadito. Entonces, cuando las contracciones inician, es diferente. Si yo empiezo a tratar de hacer presión sobre una puerta que está cerrada que sobre un cervix que ya ha sido trabajado durante semanas. Entonces no es justo que nos estén robando estas experiencias de parto bajo el criterio de que estamos en una situación de excepción. Entonces las situaciones de excepción siempre son históricamente un justificante para poner entre paréntesis los derechos. Las mujeres tenemos unos derechos reproductivos ganados que se deben respetar con y sin pandemia, no, no, no se justifica que estén interviniendo sobre nuestros procesos y sobre nuestros cuerpos para acelerarlos cuando no hay una razón médica que lo justifique. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las mujeres o muchas de las mujeres ante este contexto? Para mi sorpresa, ¿eh? Porque yo no esperaba esta reacción. Pero lo que hicieron fue decir, no, espérate. Yo no quiero entrar en esa lógica. Entonces busco o un equipo de profesionales y una institución o parir en mi casa bajo los cuidados de un equipo de salud que pueda eh, proveerme de lo que necesito sin necesidad de entrar en las lógicas de las
0: instituciones. ¿Eso es complicado, Mercedes? ¿Es complicado encontrar un equipo así que se responsabilice de alguna manera de, de, de tu parto en, en, en casa? ¿O, o es, es mucho más accesible lo que creemos? Cada
2: vez hay más médicos que están teniendo esta flexibilidad, porque también ellos se sienten más seguros trabajando en casa. Entonces, los, los equipos de médicos que trabajan en casa han tenido un volumen mucho mayor de trabajo en este tiempo. Sin embargo, hay que decir que, así como decíamos, el 50% de, las, de los nacimientos en el primer semestre del año pasado fueron cesáreas, eh, el número de, de partos en casa se duplicó en el país, pero nuestro número es muy bajito. Entonces teníamos como un 1% y ahora tenemos un 2. O sea, sigue siendo
1: un grupo minúsculo. Da mucho miedo, Mercedes. Yo, yo de verdad sí lo pensé. Eh, fue, sí pasó por mi mente ahora que nació Maxi, pero me daba mucho miedo. Yo decía, si algo sucede, pues aquí no hay un quirófano. O sea, yo no sabía qué iba a ser si algo pasaba. Los médicos
2: que trabajan, digo, hay médicos y hay parteras que trabajan nacimientos Atención domiciliaria, y ustedes saben que hay países donde esto es eh, una práctica frecuente, que en los embarazos de bajo riesgo se haga la atención domiciliaria y se ha demostrado que teniendo las medidas de precaución eh, necesarias, es tan seguro eso como dar a luz en un hospital. ¿Cuáles son estas medidas? Tiene que ver con, hay un equipo básico que lleva el equipo de salud, no, este, que para atención de emergencias y traslados, y hay un, un plan claro de traslado a instituciones donde me puedan atender. Entonces tú tienes un hospital de emergencia que tiene que estar muy cerquita de tu casa, al que tienes un plan de traslado claro, ¿no? Y está la decisión como de no esperar o no postergar un traslado a un en hospital. Entonces un poco el principio del parto en casa seguro es que en casa no se hace absolutamente nada, más que poner las manitas para cachar al bebé. Si hay que hacer cualquier otra cosa te trasladas a un hospital donde tienes recursos para atender cualquier eventualidad. Si no hay que hacer absolutamente nada, es decir, se trata de un parto completamente saludable y fisiológico y tienes un plan de traslado claro y personal capacitado para la tarea, es tan seguro tener el parto ahí como tenerlo en el hospital. Y de hecho, cuando tú pones en la balanza lo que representan de riesgos y beneficios los hospitales en este contexto, también cambian los equilibrios, ¿no? porque estamos ante una situación en la cual los hospitales per se representan un riesgo para las mujeres y sus familias ¿cómo se ponen en la balanza estos uh, elementos y cuál pesa más? es una ecuación única para cada familia entonces no es que es mejor tener un parto en casa que tener un parto en el hospital o es mejor tenerlo en la maternidad que tenerlo en un hospital de segundo nivel no, eso lo tiene que valorar cada familia, porque el mejor lugar siempre es mi lugar de seguridad. Entonces, para algunas mujeres, su lugar de seguridad es la casa, especialmente en este contexto, donde se sienten muy expuestas y amenazadas a salir a las instituciones de salud y eso bloquea la producción de oxitocina. Y para otras mujeres, su lugar de seguridad es el hospital, porque como tú decías, Mariana, yo espero no tener que usar el quirófano, pero me siento tranquila de sentir que lo tengo allá al lado, ¿no? en caso de que, se, de que hiciera falta. Entonces, si mi lugar de seguridad es ese, ese es el mejor lugar para mí. No hay un mejor lugar para todas. Lo que tenemos es que abrir el abanico. Y lo que hemos visto en este recorrido y en estos tiempos, un poco la, el, la, la experiencia que, que a mí me ha tocado ver en, en los grupos con los que trabajo, es que independientemente de si van a parir en el hospital o en la casa, un poco el plan de parto que hemos estado haciendo con las mujeres es transitar en casa el mayor tiempo posible antes de llegar al hospital para hacer el menor uso posible del hospital en los casos en los que las familias prefieren hacer uso del hospital. Entonces yo que trabajo como dula, que ustedes saben, bueno, probablemente no lo, ¿no? <risa> no todo el mundo lo sepa porque la idea de la dula es poco eh, conocida en nuestra sociedad, pero digamos que la dula es un acompañante de la mujer durante el trabajo de parto. Entonces las dulas estamos acompañando el recorrido, en casa o en el hospital, ¿no? Y ahora lo que hemos estado haciendo es acompañar a las familias desde casa para quedarnos en casa en comunicación con el médico durante la mayor cantidad de tiempo posible y desplazarnos al hospital realmente sobre la recta final para hacer un uso mínimo del hospital y las familias también están pidiendo altas tempranas para salir prontito del hospital y no quedarse ahí una noche y probablemente irse pronto a la casa con sus bebés y no quedarse como expuestos a este entorno que está siendo pues
0: un poco más hostil de lo habitual. Claro. Entonces, digamos que el, el camino sugerido o el camino para que tengamos eh, mejores experiencias en nuestro parto y que logremos un parto, primero es la información que vas a recibir, es decir, tomar un curso no psicoprofiláctico, un, un curso de parto humanizado, encontrar a, a, a tu dula, porque también tienes que finalmente hacer clic, tener química con esta mujer que será pues tu acompañante durante el parto y también encontrar una institución ya sea pública o privada de acuerdo a tus eh, obviamente a tu a tu bolsillo eh, que tenga las eh, digamos todas las eh, adecuaciones necesarias para que sea un parto humanizado y se pueda dar así ya hablamos de eso pero los beneficios también, creo que aquí no se nos pueden ir, que recibe el bebé al nacer en un ambiente más controlado por la mamá y, y las circunstancias también más dominadas por, por ella, por su trabajo. ¿Cuáles son estos beneficios, Mercedes? Pues hay una infinidad
2: o sea, el, digamos en términos fisiológicos, este modelo de atención implica um, más facilidad de recuperación para la mujer, porque no es lo mismo recuperarte un parto intervenido que de un parto fisiológico, donde tu cuerpo hizo lo que sabe hacer. Lo mismo sucede con el bebé. O sea, no es lo mismo nacer a partir de los pujos de tu mamá que casi a las patadas. Claro. Jalado, empujado, tironeado, ¿no? La diferencia eh, hay, hay varias cosas que a mí me gustaría comentar en ese sentido.
0: Por favor, sí. Hay un, un
2: punto que es la diferencia entre nacer por parto versus nacer por cesárea. Antes creíamos que era la diferencia más importante. Hoy en día sabemos que no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque el bebé al pasar por el canal de parto eh, resulta colonizado de una serie de bacterias eh, que están en el cuerpo de la mamá y que van a conformar una cosa que se llama microbioma. Nosotros tenemos, además de nuestras células humanas, un montón de microorganismos que nos componen. Somos como una especie de ecosistema. Entonces, este ecosistema mantiene distintos grados de equilibrio. Nos pasa igual que con el ecosistema eh, exterior, ¿no? Si nosotros tenemos una sobrepoblación de una determinada especie, eso hace un desequilibrio en el sistema que repercute en diferentes uh, daños del sistema mismo. Lo mismo nos sucede en nuestro organismo. Nuestro organismo está poblado por diferentes bichos, bacterias, virus, microorganismos que, gener que conviven como en armonía. Entonces, así como tenemos una herencia genética que pasa de nuestros padres a nosotros, tenemos una herencia micro de, de este microbioma, microbiana, digamos, que nos eh, llega desde nuestros padres. A partir de toda esta epidemia de cesáreas que hemos vivido, hemos visto que se va um, volviendo mucho más pobre la microbiota de estos niños que nacen sin tener esta herencia microbiana de sus madres. El paso por la vagina de la mamá es la primera siembra de bacterias del bebé. El bebé, al estar en el útero, está en un espacio donde ahora sabemos que hay algunas bacterias aún dentro eh, del líquido amniótico. Sin embargo, cuando nace, es la siembra más importante de bacterias en el organismo de ese bebé. Y las bacterias que recibe son las bacterias de su mamá, es decir las bacterias para las cuales tiene anticuerpos. ¿Por qué? ¿Cómo recibe esos anticuerpos? Pues por medio de la lactancia. Entonces se llaman bacterias amigas, porque el bebé tiene anticuerpos y construyen lo que va a ser como una especie de huella digital única, que es este microbioma del bebé y esta flora intestinal. No solamente están en el intestino, están en todo el cuerpo, pero la parte más rica de estas bacterias se aloja en el intestino cada vez hay más investigaciones que asocian los desequilibrios en el microbioma con problemas de salud a corto, mediano y largo plazo. Entonces sabemos que los bebés que nacen por parto tienen esta siembra de bacterias. Hay algunas investigaciones que se están haciendo en las cuales, digamos que se unta de estas bacterias a los bebés que por alguna razón concreta y, y, este, y justificada, tuvieron que nacer por cesárea y sabemos que hay otros momentos de siembra. Por ejemplo, el segundo momento de siembra es el contacto piel a piel del bebé con la mamá. Cuando el bebé nace, no tiene por qué ir a ningún otro lugar más que al pecho de su mamá. No hace falta que lo revisen en la mesita de junto ni que se colonice de la bacteria del pediatra. La bacteria para la cual ese bebé tiene anticuerpos es la de su mamá. Entonces, cuando ponemos al bebé piel con piel en el pecho de la mamá, viene un segundo momento de siembra de bacterias que es particularmente importante cuando estamos hablando de cesáreas y que es particularmente excepcional que se haga este contacto piel a piel en los casos de cesáreas. Sin embargo, es fundamental. Y el tercer momento de siembra es la lactancia. Y hay una relación entre estos factores. O sea, si el bebé... Uh, eh, es atendido en un modelo humanizado, entonces digamos que ese bebé va a salir con esta microbiota sembrada que lo va a proteger. ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve este sistema microbiano? Justamente para poder reconocer, distinguir entre agentes patógenos y agentes que no lo son. Una de las cosas que estamos viendo eh, con mucha frecuencia es este tema de las alergias, las intolerancias a la lactosa, al gluten, es como uno de los males de los niños de esta generación y no necesariamente es algo que esté separado del hecho de que muchos de ellos nacen por cesárea y no están expuestos a este microbioma que los puebla y que les permite entonces identificar entre los agentes patógenos y los que no lo son. Y todo eso va a tener una serie de repercusiones a largo plazo, ¿no? Porque Ahora sí que como lo estamos viendo, ¿cómo el, el problema no es solamente el virus, sino cómo mi organismo responde a él. Y la respuesta de mi organismo está modulada por mis sistemas microbianos. Entonces, eso hace una diferencia sustancial en la forma de nacer en un esquema y en otro esquema, ya sea que sea un parto, o que sea una cesárea en la cual se garantizó que ese bebé fuera contacto piel a piel, estableciera la lactancia en la primera hora de vida, porque son una serie de prácticas de la atención humanizada. No se trata solamente del parto, sino de la no separación de mamá con bebé, el pinzado tardío del cordón. Entonces tenemos este flujo de sangre que va desde la placenta hacia el bebé, que no se interrumpe una tercera parte de la sangre del bebé Todavía está en la placenta cuando el bebé nace. Si yo no espero a que el cordón deje de latir, el bebé se queda con un tercio menos de su sangre en un momento en el cual tiene que hacer una adaptación a un sistema diferente, donde tiene que empezar a estrenar su sistema digestivo, su sistema respiratorio. Nunca antes tuvo que regular la temperatura por sí mismo y va a tener que hacerlo. O sea, el cambio entre la vida intrauterina y la vida fuera de la panza de la mamá es un cambio Brutal. Por eso a mí me encanta el cuerpo, el, el cuento donde están dos bebés adentro de la panza preguntándose si existirá la vida después del vientre. <risa> Entonces se preguntan, no, uno le dice al otro, no, ¿cómo no, Eso no, no, es posible, no, ves que no, afuera no, hay líquido donde pudiéramos estar sostenidos? no, Y el otro le dice, pero y, y si pudiéramos sostenernos sostenernos no, piernas? no, no, te no, no, loco, no, no, Y no, nos vamos nos no, si no, si no, por no, por Y si y no, manera, no, manera, no, Entonces no, es como el cambio entre la vida y la muerte. Es un cambio radical de todos sus sistemas que empiezan a funcionar de forma distinta. Entonces, para hacer esa transición, no hay ningún lugar mejor que el pecho de su mamá. En el pecho de la mamá hay un montón de investigaciones que hablan de cómo es el mejor lugar para regular frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, glucosa, aún en bebés que nacen ponchadones. En un bebé que nace como con dificultad para adaptarse, lo peor que puedo hacer es pintar, pinzar el cordón y cortarlo, porque el cordón es como un tanquecito de oxígeno que tiene este bebé, que le va a mandar oxígeno durante 3 a 5 minutos después de haber nacido. Entonces puede tener un colchón de tiempo para empezar a respirar. Entonces hay razones que hacen que este modelo de atención no solo sea más amable, es mucho más amable llegar al al mundo, a escuchar desde fuera el latido del corazón de la mamá y su voz, que me han estado acompañando durante todo el proceso es una barbaridad que se les robe esa experiencia a los bebés y a las mamás, no hay cosa más rica que tener el bebé recién salidito del horno en el pecho ¿no? Sí.
1: Y decir Mercedes que todo esto ayuda muchísimo a generar apego, desde los primeros minutos de vida del bebé y de la mamá generas apego y ayudas a este vínculo entre los dos y algo muy importante que nos dijiste al principio, al principio además de toda esta información tan valiosa que nos estás dando para muchísimas mujeres, nos decías que pues mucho el objetivo de esto es empoderar a las mujeres, ¿qué hay de esta pues analogía qué hay de, de este término, de empoderar a las mujeres durante el parto?
2: Eh, yo creo que eso es fundamental, o sea, nosotros tenemos que trabajar para la construcción de feminidades fuertes, seguras, capaces, y queremos mujeres que salgan de sus partos sintiendo eso, sintiendo que, ya que me aventé el parto, échenme lo que sea, porque yo con todo puedo, ¿no? Porque el posparto va a ser complicado, o sea, los bebés son complicados, y si esa mamá no tiene un apego fuerte, esto que decías, Mariana, es importante. O sea, en el momento del nacimiento, ¿por qué se establece el apego? Porque habíamos hablado de que el útero funciona a través de la producción de oxitocina. Imagínense las cubetadas de oxitocina que se estuvieron produciendo durante horas y horas y horas de trabajo de parto. ¡Muchísima! Y esa oxitocina está en el torrente sanguíneo de la mamá y del bebé, porque pasa a través de la placenta. Y la oxitocina no solo se encarga de que el útero se contraiga. Es también la hormona del amor. Y del altruismo Hay un montón de investigaciones acerca de los efectos emocionales Que producen las hormonas Entonces, cuando tenemos a mamá y a bebé bañados en oxitocina No debemos interferir en ese momento Lo que debemos es favorecer que mamá y bebé hagan como este Que se vuelvan un muégano Que queden realmente enamorados uno del otro Hay investigaciones que hablan de cómo cuando nosotros es, producimos alt, altas dosis de oxitocina eh, con otra persona, entonces desarrollamos una especie de adicción a esa persona. A las mamás, cuando huelen a sus bebés, se les activan en, en el cerebro las mismas regiones que se les activan a los heroinómanos con la sustancia, ¿ok? Desarrollan adicción al bebé. A eso nos referimos cuando hablamos de apego no quiere decir que esa mamá no va a querer a su bebé si yo se lo quito en la primera hora de vida por supuesto que sí, pues si no estamos locas y las mamás que adoptan a sus bebés también los quieren pero lo que estamos es trabajando como a favor de la fisiología entonces si aprovechamos ese momento para establecer este apego temprano y que la mamá salga deseando estar con el bebé que asocia con esa producción tan elevada de oxitocina y que viene de lo... Hacen investigaciones interesantísimas con ratones. Hay una mujer increíble que es Kerstin Ufnas Moberg del Instituto Karolinska de Estocolmo que se dedica a estudiar la producción de oxitocina. Y lo que dice es, con ratones, si yo le inyecto a un ratón en el cerebro oxitocina cuando está enfrente de otro, va a buscar permanecer siempre al lado de ese otro porque lo va a asociar con la producción de oxitocina. Eso le pasa a la mamá con el bebé. Y necesitamos mamás que salgan súper enamoradas de sus bebés... ...porque los bebés son muy latosos. Entonces lloran, me despiertan a la noche... ...para no querer ir a regalárselos a la vecina... ...debo estar muy enamorada de ellos, ¿no? Entonces claro. necesitamos eso, ese apego que se produce entre mamá y bebé... ...y también con el papá. Que esto es algo interesante, como claro. los hombres... ...cuando se les permite participar del nacimiento... Hay estudios de hablan de, que hablan de cómo entonces participan más activamente de la crianza, están más involucrados y se resignifican también los vínculos de pareja. Cuando atravesamos juntos por un evento tan y tan desafiante y cuando hemos estado expuestos a esos grados de producción de oxitocina, también eso resignifica el vínculo en la pareja. Entonces se vuelve como una especie de amalgama, que vuelve como más sólido este lazo en términos de lo fisiológico y eso me va a facilitar lo que vendrá después, que es el posparto y la crianza, que no son cosas sencillas. ¿no? Entonces, cuando cuidamos el parto, estamos cuidando mucho más que un día en la vida de una mujer. Estamos cuidando un proceso, estamos cuidando cómo esa mujer va a resignificar su vínculo consigo misma, con su sexualidad, con su cuerpo, con la maternidad, ¿Cómo va a construir el vínculo con ese bebé que nace? ¿Nace rompiéndola y partiéndola a la mitad? ¿O nace traído por su fuerza en un trabajo en conjunto? Es bien bonito como las mamás empiezan a hablarle a su bebé. Le dicen, ándale, chiquito, échale ganas, por favor, ayúdame, yo ya estoy aquí poniéndole el resto, vamos, mi amor, ¿no? Y entonces construyen sí. ese vínculo, ese trabajo juntos y cómo participa también la pareja como contención, soporte, apoyo. Entonces estamos abonando a la construcción de unos colectivos mucho más sostenidos en el amor. Y esto no es secundario. No, podemos, tenemos que aspirar a más que a sobrevivir al parto. Tenemos que aspirar a esperar del parto que nos convierta, que nos, que nos funcione como esta plataforma para crecer y para, para construirnos como mejores sujetos. Así que es toda una oportunidad. Las mujeres que están embarazadas están ante una enorme oportunidad de crecimiento, de conectar con esa fuerza interior que ni siquiera saben que tienen. ¿no? Entonces tenemos que aprovecharlo y tenemos que trabajar para construir esquemas respetuosos donde pueda florecer esta fuerza y esta potencia de lo femenino.
0: Mercedes me dejas muy emocionada porque yo tal cual estoy aún un estornudo a que Amelia quiera salir, pero sin duda la invitación queda hecha a que como mujeres nos conozcamos, eh, creamos en, en la magia que tenemos en nuestro interior, que la trabajemos y que seamos más dueñas de nuestras decisiones y que no pongamos en manos ajenas decisiones tan importantes de nuestra vida y también de la vida de nuestros bebés, de verdad que Estamos más que agradecidas de que nos hayas compartido todos estos conceptos de cómo nos tenemos que preparar para un acontecimiento pues tan importante en nuestras vidas, Mercedes. De verdad, muchísimas gracias.
2: Un placer. Y por ahí está la página nuestra, que es www.experiencia.mx. Ahí se pueden meter, hay artículos. Hay testimonios de familias, hay uh, distintas cosas. Está la liga también en YouTube al video ABC del parto a nombre de Mercedes Campiglia, que también ahí tienen información básica. Y, y de verdad, una invitación a conectar con esta parte tan bella de lo femenino y a no permitir que nos roben el parto como una experiencia fantástica y poderosa.
0: Pero ahorita mismo me pongo a ver el ABC de, del parto. Sí. Sí, de
2: verdad
1: que de sí, verdad.
0: Tania de verdad
2: que te sí, va a servir sí. es lo más, Gracias, más importante a saber
1: sobre todo sabes qué decir que pues todo esto que toda esta información que nos acaba de dar Mercedes hay que tomarla de la mejor manera aquí en Ama de Casa queremos darles alternativas queremos darles opciones para que tengan este poder de información y tomen la mejor decisión para ustedes no queremos emitir un juicio de lo que está bien o de lo que está mal pero sí que tengas todo ese poder de decir esto es lo que quiero para mí y para mi bebé
0: completamente, porque la información es poder así que gracias a todas las que nos están escuchando en este episodio, ojalá que les haya sido tan útil como nos fue a nosotras para reforzar para empoderarnos a través del parto gracias por habernos acompañado y por favor no dejen de visitar el sitio de Mercedes Campiglia que está de verdad buenísimo y van a poder encontrar mucha información que les será útil gracias Mercedes gracias chicas, un beso lindo día
1: besos Igualmente bye.
0: Gracias por escuchar un episodio más de Ama de Casa, el podcast para mujeres que son o serán Amas de Casa de hoy. Por favor comparte, suscríbete y recomiéndalo. Nos escuchamos la próxima semana. Looking to start the new year inspired? Here's
2: what we're loving. Courtesy of ACAS Recommends. Hey, self-betterment doesn't have to be so dense and complicated and long. It can be fun and light and something you thread into your life. Hi, my name is John Kim, and I'm a licensed therapist who went through a rebirth many years ago. And today, I put self-betterment into a shot glass. That means short 10 to 15 minute lessons and revelations. I come with you instead of at you, humanizing myself. So come check out the Angry Therapist podcast three times a week and be a better version of you. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcast everywhere. ACAST.com.